0: h e 大家好，我是老高。最近大家有在看世界杯吗？咱们今天来讲讲足球。首先，我们先说一下足球的起源啊。关于足球的起源啊，有几种说法。现在最主流呢，就是中国起源说、意大利起源说和英国起源说。这个中国起源说呢，就是说足球起源于中国的一个古老项目，叫做蹴鞠。蹴鞠呢，起源于公元前三百年左右啊，就是春秋战国时代，在山东那个地方有一个大国叫齐国。这个齐国为了练兵呢，就发展出一项体育运动叫蹴鞠。蹴啊就是踢，鞠啊就是一个球。这个鞠啊，最一开始是用两块皮革中间放些羽毛做成的，而且最一开始蹴鞠不是一个对抗型的运动，而是一个自己玩的运动，有点像踢毽儿。哦，哎，对对对，就看这个鞠啊能在腿上、啊、颠多少次，颠多少下不掉下来。后来过两三百年，就到公元元年附近左右的时候呢，蹴鞠就发展成了一项对抗运动，有两支队伍，有球场，有球门，这样一个比赛，就和现在的足球有点像而且球也进化了，外面呢不是两层皮了，而是十二块皮子缝在一起，中间呢也不再是羽毛了，是动物的膀胱，啊，就和现在的足球非常像，但是规则是不一样，球门只有一个，在场地中间，啊，就是一个洞，大家都往那个洞里踢，谁踢过去了就得分，也就是说，一个类足球的运动呢，在两千年前的中国就已经有了。目前，非法国际足联认证啊，足球的起源是来自于中国的蹴鞠，在他们官方主页上有介绍。那么，意大利起源说的是意大利人自己说的，他说我们很久以前就有项运动叫踢，啊、<笑><笑><笑>就有踢，意大利语叫卡尔乔。这个卡尔乔啊，就是两伙人在一个场地里边踢。这个比赛用的也确实是个球，但是呢，踢的不是这个球，而是人。这个卡尔乔个运动现在也有拿球的人，大家不可以踢的，只能把他拦倒。没有再拿球的人就互相踢啊，不仅踢肘击、拳打什么都可以。所以这个比赛看着就像群殴。所以非法不敢现在主页上。对对，还可以卡脖子，都可以。<笑>自由搏<伯>击，<笑>自由搏击啊！所以他这个踢啊，之所以叫踢，没叫踢球，是因为他踢的不是球。是人，那球起到什么作用？球是得分工具啊，啊、哎，跟橄榄球很像，剩下人都在这对打，然后谁拿着球了，大家就把围住，把它摁倒了之后，就可以摁它，就可以踹他，都可以。<笑>但是呢，这个比赛也有一个规则，就是不能踢头。怪不得他们踢球风格就是这样。对啊，哼，都是冲人去是吧？防守特别凶悍、啊。意大利说，就是现在这个足球就从他这个运动发展过来但是和现在的咱们说那个足球不太一样。理念不大一样，<笑>完全不一样。<笑><笑>英国起源是说啊，就是很久很久以前，英国那个地方不有维京海盗嘛，来说说他杀抢掠的。英国的原住民就常年受到维京海盗的骚扰。特别痛恨这帮人。后来英国强大了之后啊，就把维京海盗打败了，抓了他们的首领，把头割下当球踢，解恨。当然老百姓不是总能弄到维京海盗的头了，他们就自己做了一些像球一样的东西、哦、啊，跟街上踢啊，也可以用手打，反正就解恨。渐渐的发展成一种运动，这也不大好作为运动赛事的宣传。<笑>对对对，还是咱们的蹴鞠比较好。<笑><笑>那么英国最初的这个踢头这个运动嘛，也是可以用手打的嘛，所以和意大利的那个踢差不多。都是比较暴力的，那、呃、都是比较暴力的，而且两伙人对踢的时候也可以互打。后来这个运动在英国发展壮大了之后啊，变成了一个大规模的运动，就是经常村庄和村庄之间互踢，说是互踢，就是两个村庄有时候有什么矛盾啊，打群架。但是呢，说我们踢个球吧，就要打起来这样，啊，几百人打几百人这样、啊，在自己村庄设个门，在对方村庄设一个门，这么远啊？对，弄个球啊，隔好几公里呢，然后就不知道这个球在哪儿，几百人都几百人就顺着各个道，没有场地限制，就只要能扔到对方那个球门里就算赢，所以见人就打。那谁能保证只有一个球呢？对呀、啊，也不能保证啊。他们主要目的也不是为了这个球，有没有裁判。<笑>就是为了打架啊。由于没有明确的规则吧，这个踢球啊，在英国很快就发展成一种暴力运动。尤其是在一五七九年的时候，英国剑桥大学的学生啊和旁边一个村子的村民呢，本来是要踢场球的，类似这个，结果两伙人打起来，打得很严重啊。<笑>究竟死伤多少不知道。剑桥大学的学生和村民能打起来？啊，对呀、啊。后来呢，这个英国剑桥大学呢就不允许学生在学校之外进行踢球运动。觉得内部还是可以的，至少。也是那种题吗？稍微好一点吧<笑>，但是有些剑桥大学老师认为，踢球这个运动啊，特别培养团队意识，也容易培养出领袖，所以觉得这个运动还是不错的。那个时候啊，其实团队运动比较少，足球算是一个非常好的，所以呢，就觉得这个运动呢不能废，应该给它制定个规则让它发展起来。于是，在19世纪的时候，剑桥呢就制定了一些详细的规则，足球呢也就在这个时候呢发展成为了只能用脚的足球和球脚可以并用的橄榄球，所以现在的足球实质上是从英国起源的。而剑桥大学呢，也成为足球规则最早的推动者。后来在1857年时候的英国的谢菲尔德出现了世界上第一个足球俱乐部。六年后 ，1863 年，英国伦敦呢出现了世界上最早的足球协会，叫英格兰足球总会，也就是说我们现在说的 F A。当时总共有11家俱乐部。然而，英国足球总会采用的规则呢是只能用脚的，很多人想用手的呢不能用，于是就分裂出来了。在八年后的一八七一年呢，成立了最早的橄榄球协会，叫做英格兰橄榄球协会啊，简称 R U。1871年这一年也就成为足球和橄榄球的分界点。在这之前啊，是只能用脚还是手脚都可以并用，可以在比赛上商量。咱们这场只能用脚，咱们这场手脚都可以用，哎，可以这么说的啊。而同样是在1871年呢，英格兰足球总会举办了首届足总杯，这是世界上最早的足球正式比赛。在这个比赛中，第一次确定了比赛呢是90分钟分上下半场。他也是职业球员吗？没有，那个时候是业余球员。而且第一次确定了每个队呢要有一个门将，在那之前啊，足球比赛是没有门将的。那么在足总杯的第二年，一八七二年呢，第一场国际球赛在英格兰和苏格兰之间打响，比赛结果呢是0比零平均，啊，世界上第一场国际球赛0比零。那么上个世纪七八十年代的时候，正好赶上英国的工业革命，英国的经济高速发展啊，也开始大力的海外扩张。为了管理海外殖民地，很多英国人呢坐船来到了世界各地，也把足球文化带到了世界各地，并在各个地方呢组织起自己的足球队。也就是说，英国的海外殖民者让足球成为了一种世界。那么，距离世界上第一场国际足球赛，就也就是英格兰和苏格兰比赛，过去了整整三十年。第一场非英国的国际赛事，在乌拉圭和阿根廷之间展开。阿根廷呢，最后是6比零战胜乌拉圭，获得胜利。同一年，奥地利和匈牙利之间也展开了一场比赛啊，最终奥地利5比零取胜。两年后， 1 9 0 4年，非法国际足球联合会在法国巴黎成立。非法呢，就是国际足球联合会的简称。因为它是法语，所以简称是非法。那么非法负责的最大的赛事呢，就是每四年的一次世界杯，也就是大家现在正在看的比赛啊。今年是非法成立的第一百一十八年。非法当初成立的时候有七个成员国，分别是法国、西班牙、瑞士、比利时、荷兰、丹麦和瑞典。第二年，德国、意大利和奥匈帝国也加入。但是大家有没有发现一个问题啊？就是一直很强的这个英格兰呢，居然不在非法的成员国里。嗯，为、啊嗯、因为英国啊，总共有四个国家组成，他们四个国家都想加入。法国想加入了，每一个国家只能有一票，他们很多事情要投票解决。你英国一下加了四个四票的话，那你就占优势了，什么事都你决定了，就把他们算一票了。哎，但这四个国家不想成为一个国家加入。后来非法的加盟国进行投票，最终决定还是让英格兰加入了，剩下几个篮就没让他加入。现在世界杯上也只有英格兰，没有英国。那么又过了三年， 1 9 0 8年的时候，伦敦举办了奥运会，在这届奥运会上，足球作为一项正式比赛项目呢，第一次加入奥运会。这一届奥运会有一个世界纪录啊，就是历史上最长的一届奥运会，举办时间长达半年，一直有比赛项目吗？<笑>对啊，<笑><笑>太多。了。不是，是怎么回事呢？是因为这个奥运会本来不是打算在伦敦举办的，而是准备在意大利罗马举办的。但是意大利啊，正好赶上火山爆发和地震，这个经济受到严重打击，说办不了了，临时改在伦敦的。而伦敦当年正在举办世博会。所以这年伦敦又办奥运会，又办世博会，这两个活动啊，经常又用同一个场地，所以就穿插着来了，造成奥运会的时间特别的长。那么在这一届奥运会的足球比赛中呢，英格兰最后是获得了冠军，丹麦队获得了亚军。当时这个比赛成绩是相当的恐怖。这届的奥运会足球比赛总共有五个队参加哈，英国、丹麦、荷兰、法国、瑞典，小组啊一共就五个国家参加。小组赛，丹麦对法国九比零，英国打瑞典1 2比一，丹麦打法国17比1 7比一。那个时候不讲究稍微留点面子吗？这17比1 7比一这个一估计是给了点面子。这<笑>场比赛丹麦有个球员一个人就进了十个球。<笑>决赛是不比较正常了，英国2比零战胜丹麦，他俩水平应该差不多。时间又过去两年， 1 9 1 0年，非法通过了苏格兰、爱尔兰、威尔士的加入，这一下英国就进去四个国家了。但是决策的时候啊，只允许英格兰一票，你几个国家不能投票。而且当时奥运会也只允许英格兰参加奥运会，苏格兰、威尔士都不允许参加。再过两年， 1 9 1 2年奥运会呢，在瑞典的斯德哥尔摩举办，英格兰又夺冠了，丹麦还是亚军。这一届的比分就正常了不少，总共11个国家参赛啊。比较大的比分呢，就是英国7比零战胜匈牙利，丹麦7比战胜挪威，荷兰九比零战胜芬兰。决赛的时候，英格兰的4比2战胜了丹麦。四年后， 1 9 1 6年，正好是第一次世界大战啊。原本预定在德国柏林举办的奥运会呢，停办。但是在没有发生战争的南美洲呢，阿根廷为了庆祝宪,宪法100周年，举办了个南美洲杯。参赛国家总共有四个：阿根廷、巴西、智利、乌拉圭。最终呢，乌拉圭夺冠。这个时候啊，南美洲还自己在玩呢，和欧洲啊从来没提过来。的又过了四年， 1 9 2 0年的时候，在比利时的安特卫普举办了奥运会，第一次呢有欧洲以外的国家参加了足球比赛啊，就是非洲的埃及。决赛呢是东道主比利时和捷克斯洛伐克进行了比赛，捷克中途因为不满裁判的判决退出比赛。最终呢，东道主比利时夺冠。再过四年， 1 9 2 4年，法国巴黎奥运会上，第一次呢有南美球队参赛了，就是乌拉圭，就这一个球队去了啊，五战全胜，获得冠军。<笑>就南美自己玩的时候，啊，还没觉得自己有多厉害，逃出去了，横扫，谁也敌不过他。他这五场比赛分别是七比零战胜南斯拉夫，三比零战胜美国，五比一战胜法国，二比一战胜荷兰，三比零战胜瑞,战胜瑞,瑞士夺冠。那英格兰没有参赛，英格兰当初退出了非法啊，就是四个国家都退出啊，对，就是他们和非法之间老有矛盾，<笑>非法是法国办的嘛，他们两个国家之间老有矛盾啊，动不动一会儿加入，一会儿退出，一会儿加入，一会儿退出、嗯。这个乌拉圭这一下子把整个欧洲都震撼了，说没想到南美人踢球这么厉害的啊，随便来一下就把我们全扫了、嗯。那么又过了四年，一九二八年奥运会呢在荷兰的阿姆斯丹丹举办啊，乌拉圭再次夺冠，哎，那确实是有实力啊，对，谁也踢不过他。说到这儿为止，我们一直在说奥运会比赛，没说世界杯啊，因为世界杯啊还没诞生呢。在世界杯诞生之前，奥运会是最主要的足球赛事。三岁的队伍虽然说是代表国家，但其实都是业余选手组成的。足球比赛吧，也没有那么受到重视了。那么，非法为了促进足球职业化吧，在1928年的时候宣布将举办世界杯。由于乌拉圭连续两次横扫欧洲，于是把1930年的第一届世界杯呢放在了乌拉圭举办，正好也赶上乌拉圭建国100周年。乌拉圭也相当的重视啊，为了这个世界杯，兴建了著名的世纪球场，这是第一个现代球场，就是咱们现在看到那种一圈儿围在中间看球那种球场。在这个球场上，乌拉圭最终呢是四比二战胜了阿根廷，获得了历史上第一个世界杯。我决赛就剩两个南美球队啊，对啊，南美实力确实是强。再一个就是当时啊交通不是很便利，还没有客机，所以欧洲球员想要到南美去踢球啊，需要坐船，坐船需要两周到一个月。所以啊，当时有很多欧洲国家没有参赛。那原来南美球员去欧洲比赛，不是也要坐船？对啊，所以第一件事只乌拉圭去了，你以前都没去，太远了。但是也是能夺冠，也是能夺冠，就是水土不服也没关系，拉肚子也没关系，冰船也没关系，没关系，<笑>不自私。<笑><笑>那么当时啊，阿根廷和乌拉圭啊，他们两个关系啊不是很好，竞争意识非常强，都想获得最终决赛的胜利嘛。所以这场比赛啊，动用了大量的军警维持治安。就把球迷打起来、嗯，而且呢，为了防止裁判被暗杀，<笑>所以裁判呢是在比赛前几个小时才决定的。他们赌球吗？还会暗杀？要么收买，要么暗杀，就这两条路。而且比赛用球也是各方各准备一个，上半场有你的球，下半场有我的球，啊，以防止球上做手脚。那么过了四年呢？一九三四年的时候，第二届世界杯呢在意大利罗马举办，就在欧洲举办了。这一届世界杯上第一次使用了无线电广播直播球赛进程，就是全靠解说。对，陈靠解说，大家都听啊。最终，意大利2比一战胜捷克斯洛伐克，获得冠军。那乌拉圭呢？啊，乌拉圭没参赛，因为他办比赛的时候，欧洲球队好多没去嘛。嗯、他为了抗议，我办比赛你们不来，你们办赛我也不去。去呀、啊，国外就好了<笑>。那倒是，<笑>没瞧得起欧洲。<笑>对，他<笑>去了就夺冠了，没啥意思。<笑>又过了四年， 1 9 3 8年的时候，呢，世界杯在法国举行。这次乌拉圭为了抗议，连续两次世界杯都在欧洲举行，也没去比赛，阿根廷也没去，就是。当时觉得应该是我们，既然南美这么强，就应该一年在南美举办，一年在欧洲举办，一年在南美举办，一年在欧洲。结果两次都在欧洲举办，南美球队说啊，你们玩吧，你们就这个水平了，玩去吧。<笑>但是呢，巴西和古巴参赛也很厉害吗？呃，不行，巴西和古巴当时是比较弱的啊。最终决赛呢是意大利四比二战胜了匈牙利夺冠。那么这一届世界杯过后不久啊，就发生了第二次世界大战，世界杯也终止了。下一届世界杯就是十二年之后的1950年，在巴西举办。这一届世界杯由于是世界大战结束后不久嘛，而且呢冷战刚刚开始，所以总共就十三个国家参加比赛。最终进入决赛的四支队伍呢，也采用了小组循环赛模式决出冠军，就是不是淘汰赛，就是我赢了你你就被淘汰，不是这样的。而是大家都互相比一遍，最后谁分高谁夺冠。这是世界杯历史上唯一一次使用小组赛制进行决赛的那个比赛。那现在为什么不用这种呢、啊？时间太长，大家都得比一下，还是淘汰赛速度快一点，而且更吸引人，就是更紧张。但是会输的心服口服。那倒是啊，<笑>比实力的话，可能还是小组赛更比实力一些。最终呢，是乌拉圭呢获得了冠军，东道主巴西获得第二名。乌拉圭(笑)这么厉害是 啊， 现在 呢？ 现在不行 了， 但是还是总是能进入世界杯的决赛圈。当时乌拉圭和巴西的决赛 啊， 有二十万人到现场观战。二战刚刚结 束， 没有这些敌对国家去一起观战 吗？ 敌对国家就是战败 国， 一般都不能参 赛， 就是东道主不会邀 请， 只邀请战胜 国， 这样一种感觉啊。那么在最后一场决赛当中 啊， 巴西只要战平就能够夺 冠， 因为它是小组循环制 嘛， 看积分的。而巴西在临比赛结束前十分钟还一比零领先呢、嗯，结果在最后十分钟乌拉圭连进两球夺冠<笑>，这么厉害，太厉害了啊！乌拉圭在足球赛事上这霸主地位持续了多少年到这儿为止了吧？大概，嗯、<笑>大概持续了多久？<笑>二十多年吧，在那之前他应该也相当厉害了，不知道。也就第一次世界杯之前呢，他应该就已经像到奥运会也总冠军，那也算是能有半个世纪吧。之前可能也很厉害，不知道。对,、啊对啊、<笑>所以有可能啊，很久以前乌拉圭那个地方也有蹴鞠这个运动。<笑><笑><笑>那么1954年呢，世界杯在瑞士举行，这也是第一次有了电视转播。最终决赛呢，西德三比二战胜匈牙利，获得了冠军。乌拉圭和巴西都有参加，但是他们分别在四分之一决赛和半决赛中被匈牙利干掉。那也很厉害，匈牙利对付南美球队是很厉害。<笑><笑>四踢的，这届瑞士世界杯有一个世界纪录啊，就是平均每场进球最多的一个世界杯，总共二十六场比赛进了一百四十个球，平均每场都进五个球。那么在这一年呢，欧足联和亚足联也成立了。第二年1 9 5 5年，欧洲杯开打，两年后1 9 5 7年，非洲成立了自己的足球联盟，叫 CAF。又过一年1 9 5 8年呢，世界杯在瑞典的斯德哥尔摩进行。这届世界杯上，苏联第一次参赛，英国的四个组成国也全部参赛了。这是英国的四个组织国唯一一次全部参赛的世界杯，唯一一次，唯一一次。决赛呢是在巴西和瑞典之间进行，最终呢巴西五比二获胜。在这届世界杯上出现了一个非常重要的人，就是球王贝利。他当时只有17岁，代表巴西出战啊，在半决赛对法国的比赛中打入三球，决赛对瑞典的比赛中打入两个球。这是巴西第一次获得世界杯，贝利也是世界上唯一一个三次获得世界杯冠军的球员。贝利自称啊，职业生涯22年，总共打入了 1,283 个进球。但是这个数字呢，应该是包括友谊赛的，所有正式赛统计出来的应该是757个。这不是最多的，现在 C 罗已经超过他了 ，C 罗800多个了，还在统计之中呢。贝利在退役之前叫球王，退役之后啊，换了一个称号，<笑><笑>叫做乌鸦嘴。<笑>只要他预测谁能赢啊，谁能夺冠，基本上这个球队就惨。<笑>他九次预测世界杯夺冠的球队啊，这九次有八次都没中，还中了一次、啊，中了一次，就二零零六年预测意大利夺冠中了，吓坏了吧，意大利。啊，对对对，因为意大利是他最后一次预测，前八次全都没中，而且他只要预测谁能夺冠，这个球队小组赛就会被淘汰啊，都是这样的，都输的特别惨，怎么差那么多？对，而且啊，他说哪个队可能不行，这个队最后就会夺冠，不应该。所以他这不是乌鸦嘴，乌鸦嘴是什么？说好的事儿不中，说不好的事儿都中。他不是，他是说好的也不中，说不好的也不中。但是贝利在2006年最后一次预测的时候，证实了自己还是有实力的，是吧？说意大利夺冠，<笑>意大利就夺冠了。<笑>贝利今年已经82岁了，那之后怎么不预测了？最后一次得了呗。见鬼收。对， 1 9 6 2年的世界杯在智利举行，卫冕冠军巴西三比一战胜捷克斯洛伐克获得冠军，就是从贝利开始就是巴西时代了。四年后呢， 1 9 6 6年世界杯在英国举办，英国4比二战胜西德获得冠军。这些世界杯呢，北朝鲜第一次参赛，第一次参赛呢就直接打进了八强，让欧洲球队为之一惊。然后啊，亚洲球队这么厉害。同年，大洋洲足球联合会 OFC 成立。那么，在1970年墨西哥世界杯之前，啊，发生了一件足坛大事，就是在世界杯小组赛的比赛中啊，有两个国家因为足球比赛打起来，两个国家发生战争。就是萨尔瓦多和洪都拉斯这两个国家常年关系紧张。那么在外围赛比赛的最后一场比赛中呢、啊，两个国家在比赛结束之后断交，并发生了战争，史称足球战争。当然了，足球并不是这两个国家发生战争的根本原因，只是个导火索。这场战争持续了仅仅一百个小时，也就是说不到五天，但是啊，却打死了将近四千人啊、嗯。最终战争结束是因为双方基本上没有弹药了，正在购买飞机大炮，说这飞机大炮可能还要过一个礼拜才能来。只是美国介入调停。这样国家停战。第二年， 1 9 7 0年墨西哥世界杯上啊，萨尔瓦多出赛，但在小组赛呢就被淘汰决赛呢是巴西四比战胜意大利夺冠的。巴西作为三次夺得世界杯冠军的球队呢，被终身授予了雷米特奖杯，就是世界杯奖杯啊，就是赢了球队带回去四年，下次比赛时候再带回来，再赢了再给谁。但是巴西呢，在这一年获得了三次世界杯冠军了，这个杯就给他了。后来呢，又设计了现在的大力神杯啊，这个雷米特奖杯的雷米特是非法的主席。他是世界杯之父，就是他推动了世界杯的发展、嗯。啊，这个奖杯上、啊、画着一个胜利女神呢、啊，也叫胜利女神杯。这个奖杯被巴西永久保存之后，在1983年说被盗了，至今下落不明。巴西警方呢是抓到嫌疑人了，但是嫌疑人说已经给化掉了。化掉了？对，化成金子了。对呀、啊，这个奖杯据说用了一点八公斤的黄金，不是真金的啊,啊。对，但是整个奖杯重三点八公斤，有两公斤是银的、哦、啊，所以他要给化了卖钱了。但是巴西警方后来怀疑说，这个奖杯啊，他们应该是没有融掉，只是藏起来了。其实这个奖杯倒不是说被盗了，是被抢的。有三个蒙面人啊，冲进了巴西足协，把这个奖杯给抢出来。足协里边不应该都是挺壮的运动员啊，这足协都是看门老大爷。<笑><笑><笑>那么这一届世界杯呢，也是第一次采用了彩色电视信号禁止。为了让彩色电视机上这个足球变得更明显，所以第一次采用了黑白设计的足球，就是我们现在看到最常见的这个足球设计。以前是什么？以前可能是纯白或者是个灰的那种。这次世界杯上也第一次出现了红牌和黄牌，以前没有这个牌这都是因为彩色电视机出现才能用的东西，要不你弄个黄牌黄牌，没人能看得出来这个颜色呀。四年后， 1 9 7 4年世界杯呢在西德举行，决赛中西德二比一战胜了荷兰，捧起了大力神杯。1978年世界杯呢在阿根廷举办，阿根廷呢最后三比一战胜荷兰夺得冠军，阿根廷也成为世界上第六个获得过世界杯的国家。足球真正开始成为世界运动是从八十年代开始的啊、哦，有两方面原因，一方面是八十年代开始、啊、电视开始普及，所以很多人通过电视开始关注足球比赛，相应的电视转播权广告费呢就成为足球的一大收入了。有了收入之后，很多资本家呢就介入了，开始大力投资足球，投资到俱乐部球员身上。比如说一九八二年的时候，马拉多纳就以当时的天价十二亿比塞塔呢转会到了巴塞罗那俱乐部，比塞塔是当时西班牙使用的钱，大概相当于现在的三千万元。那么除了电视普及促进了足球发展之外，据说还有一个原因造成足球火爆。这个呢是一个都市传说，就是说足球能够在青少年间突然开始火爆的一个主要原因呢，就是一九八一年开始连载的日本漫画《足球小将》。大公益、嗯，大公益，没错啊！很多儿童啊看了这个漫画之后呢，就对足球产生浓厚的兴趣。比如说齐达内就说他是因为看了《足球小将》才决定踢球的啊。还有这个西班牙的伊涅斯塔也公开承认，他是受到了《足球小将》的影响才踢球。其实漫画对于儿童的这个影响真的挺大的，很热血。对，就像我现在都想获得一件圣衣一样。<笑>好早啊，<笑>就说明我是圣斗士星矢的那种。<笑>灌篮高手。对，灌篮高手之后，大家就会想要打篮球。一九八二年的世界杯呢，在西班牙举办啊，决赛中意大利三比一战胜西德夺得冠军。这一年估算有十亿人通过电视或广播观看和收听了比赛，但是在这一届世界杯上出现了一场假球。就是西德和奥地利在小组赛的时候呢，他们在另两个队比赛完了之后进行的比赛，结果发现啊，只要西德一比零战胜奥地利的话，两个队就都能出线。结果他们俩就真的提成了一比那怎么证明他们是假球？没办法证明。所以后来足协就为了这个事情改变了规则，说最后一场比赛两个队必须同时进行，不能等这个队的比赛结果出来了，你们再踢。你可以按照这个结果踢嘛，是吧？四年后， 1 9 8 6年世界杯呢，原本主办国呢是哥伦比亚，但是哥伦比亚发生财政危机啊，放弃了举办，改在墨西哥。决赛呢是阿根廷三比二战胜了西德，第二次捧起了大力神杯。在这场世界杯上出现了两个世纪进球，都是在阿根廷和英格兰的四分之一决赛中出现，也都是马拉多纳打进的啊。一个呢就是著名的上帝之手，他用手打进去一个球；还有呢就是他长途奔袭50米，连过六个英格兰球员打进一球。那么又过了四年， 1 9 9 0年的世界杯呢，在意大利举行决赛呢还是在阿根廷和西德之间进行。这次西德复仇成功，一比零战胜阿根廷夺冠一年后， 1 9 9 1年第一届女子世界杯在中国举行，决赛美国二比一战胜挪威，获得了首届女子世界杯的冠军。三年后， 1 9 9 4年男子世界杯在美国举行，这届世界杯决赛呢是在巴西和意大利之间进行，双方在90分钟比赛中未分出胜负，加时赛也没有分出胜负，最终点球决胜中巴西三比获胜。但是在这次世界杯之后啊，发生了一件惨案，就是哥伦比亚的后卫球员安德烈斯·埃斯科巴，因为和美国队的比赛中制造了一个乌龙球，在回国之后呢被枪杀，年仅27岁。在哥伦比亚踢球确实是挺危险啊，因为不少人参与赌球啊，所以这个比赛结果如果出现什么问题的话，就有些人可能就会变得不理智了，倒不是他们有多热爱足球了。1995年女子世界杯呢，在瑞典举行啊，挪威 2:0 零战胜德国夺冠啊，中国获得第四名。三年后， 1 9 9 8年男子世界杯在法国举行，这一次世界杯第一次呢，参赛队伍达到了32二支。决赛呢，东道主法国 3:0 零战胜巴西夺冠，其中齐达内攻入两球，成为法国的英雄。2 0零1年，齐达内以 6,450 万美元的身价从尤文图斯队转回到西甲皇家马德里俱乐部，成为当时转会费最高的球员。到目前为止，单次转会费最高的球员呢是内马尔。他在2017年以 2.22 亿欧元转会到了巴黎圣日耳曼队。内马尔还有一个记录啊，是奥运会进球最快的一个球员。2 0 1六年巴西奥运会的时候，巴西对洪都拉斯的比赛中，开场仅14秒，内马尔就进了一个球。1999年女子世界杯在美国举行，决赛呢，美国依靠点球5比四战胜中国队获得冠军。这也是女子世界杯中中国获得的最高名次，就是亚军。2002年男子世界杯就是著名的日韩世界杯。日本和韩国联合举办，这是历史上第一次两个国家联合举办世界杯。中国呢也入围决赛圈了。我记得那个时候学校都停课了，在班级里面看球。对啊，还是蛮重要的，是、啊、吧？啊、嗯，决赛呢是在巴西和德国之间进行。巴西和德国这两个球队，我刚才说了很多次了，但其实这一次呢是巴西和德国第一次在世界杯上相遇、嗯。他俩以前从来都没遇到过，都很厉害，但没遇到过啊。最终呢，巴西凭借罗纳尔多的两个进球，二比零战胜德国队。这也是巴西第五次获得世界杯冠军，所以巴西的球队上有五颗星啊，它是五星冠军。其次呢，就是四星德国和意大利都会在衣服上。对，德国四个星，意大利四个星，没有三冠。接下来就是两冠，乌拉圭、阿根廷和法国。2003年女子世界杯本来打算在中国举办的，但是赶上非典，改到了美国啊。最终呢，德国战胜瑞典获得冠军。2006年男子世界杯在德国举行，决赛中意大利和法国一比一进入点球决胜啊，意大利最终五比三战胜法国获得冠军。这也是加内职业生涯最后一场比赛，但是在比赛过程中，加内用头撞击了意大利的马特拉奇啊，获得了红牌，结束了自己的职业生涯。2007年女子世界杯在中国举办，德国二比零击败巴西获得冠军。2010年男子世界杯在南非举办，这是世界杯第一次进入非洲啊！这届世界杯呢，全世界有32亿人观看了比赛，平均每两个人就有一个人看了。决赛在西班牙和荷兰之间进行，这两个队伍也是第一次在世界杯上相遇。最终，西班牙一比零战胜荷兰，第一次获得世界杯冠军。荷兰呢，也是第三次获得亚军，被称作无冕之王，也称作千年老二了。<笑>不是千。<笑>三年老二，三年老二，<笑><笑>三年老二感觉还可以啊。二零一一年女子世界杯在德国举办的决赛呢，日本点球战胜美国获得冠军。感觉刚过去不久，都已经十一年了。二零一四年的世界杯呢，在巴西举办的啊，但是在二零一三年的时候，巴西发生了大规模的暴动啊，抗议政府举办世界杯，劳民伤财，老百姓不太愿意办。但是最终呢，还是在巴西办了啊。在这一届世界杯上呢，巴西作为东道主，在半决赛里1比7负于德国队，是巴西足球史上最大的一次耻辱。那么决赛呢，德国1比0战胜阿根廷，获得冠军，成为第一个在美洲土地上获得冠军的欧洲球队。那东道主为什么那么不在状态？就是经济,经济不好。是的啊，球迷如果不支持的话，就感觉好像很难赢。嗯，感觉足球是这样一个东西，只要只要东道主，就好像比较容易赢，那是球迷支持嘛。卡塔尔,<笑>尔，卡塔尔，卡塔尔已经不错了，我跟你讲，已经不错了。以前只要在南美洲举办的比赛啊，都是南美洲国家我得冠军。欧洲啊，赶南美洲还是差一点的啊。南美洲国家不多，但随便出来几个，好像就很能踢啊，身体素质非常好。而且啊，南美洲还有一个特点，就他们的球员大部分都出身贫民窟的。我们知道的那些有名的球员，基本上都是贫民窟出来，的，包括马拉多纳、贝利都是。是以前吧？现在还有那么多贫民窟？也有啊。到现在他们俩也不是发达国家呀。梅西就是贫民窟出来的。梅西以后，我们专门做一名给大家讲解。<笑> 2015年女子世界杯呢，在加拿大举办，美国5比二战胜日本，复仇成功，获得冠军。2018年男子世界杯在俄罗斯举行，全世界也有一半人口观看了比赛。决赛，法国4比二战胜克罗地亚，获得冠军。而四年后的今天呢，就是卡塔尔世界杯啊，也是历史上最贵的一届世界杯。卡塔尔总共投资超过 2,200 亿美元，兴建了整个城市，是之前七届世界杯投资总和的五倍。那么再过四年， 2 0 2 6年的世界杯呢将在北美举行，由美国、加拿大和墨西哥三个国家联合举办。而且下一届世界杯准备把32支球队扩展到48支球队，让更多的国家开始关注这个比赛吧。中国球队将和很多球,球队第一次碰面吗？不知道，<笑>不知道有没有这个机会啊？接下来呢，说几个关于世界杯的世界纪录啊。第一个，世界杯进球最多的国家。巴西啊，没错。巴西呢，从一九三四年到二零一八年啊，不包括今年，今年没踢完嘛啊，总共进球二百二十九个。第二名德国紧随其后，二百二十四，就差五个、嗯。那么巴西还有一个世界杯记录呢，就是获得最多决赛圈比赛的国家。啊嗯、他总共参加了一百零场比赛，获得了七十三场的胜利，基本上他比啊，大部分都能赢。嗯、你想这么多人都没有被个韩国。最帅的球员贝克汉姆好了吗？<笑>世界杯初赛最年长的球员是俄罗斯的门将啊，叫艾萨姆·艾尔哈达。二零一八年世界杯他最后一场比赛初赛的年龄呢是四十五岁零一百六十一天。世界杯出场次数最多的球员呢是德国球员洛塔尔，总共参加过五届世界杯，代表德国出赛一百五十场。世界杯决赛进球最多的足球运动员。是德国的克罗泽进了十六个球，第二名是罗纳尔多。世界杯中人口最少的参赛国就是这个国家，人特别的少，但居然能打进世界杯，就是参加二零一八年世界杯的冰岛。冰岛总人口三十万人，卡塔尔有二百九万人，嗯，才三十万人、啊、而且从欧洲列强中打入了世界杯，相当不可思议啊！乌龙球最多的一届世界杯呢是二零一八年世界杯，啊，总共进了八个乌龙球。就是不知道发生了什么，在历届世界杯上，大家都很容易踢到自己家门里边。那么最后说一下球员的薪水啊。那么单看薪水的话，现在全世界薪水最高的球员呢是法国球员姆巴佩，年薪6200万美元。第二名梅西，年薪4100万美元。第三名内马尔， 3 6 5 0万美元。第四名 C 罗， 3 6 0 0万美元。第五名奥斯卡，这个呢是在上海踢球的，年薪3400万美元。但是呢，这个只是年薪的排名啊。他综合收入最高的球员呢是梅西，年收入一点三亿美元，所以工资啊只占他总收入的三分之一左右。那他其他代言什么的会比 C 罗多吗？啊，基本上差不多啊，啊他俩工资差了不到一千万吧，他的总年收入也差了不到一千万左右。C 罗排在足有运动员里的第二名，一点二亿美元，但是梅西比 C 罗年轻三岁啊。梅西年轻吗？啊，对，虽然他胡子更多、啊。<笑><笑>梅西在世界上所有运动员里边排第二。第一是谁？第一名呢是综合格斗选手唐纳·梅格林，所有收入加一起年收一点八亿，这么多吗？哎，篮球运动员收入最高的呢是詹姆斯，差一点到一亿美元。那他们要交一半的税吧？他们可能要交一半的税。是这税前税后呀？就是税前、嗯。那税后应该扒一层皮啊。是啊，<笑><笑>詹姆斯在所有运动员里排第五，第四名是个橄榄球运动员。所以啊，运动员的收入来看的话，各个行业都可能收入很高，不一定非得是某一个球或者是某一种运动收入高。和这些运动员的收入相比啊，足彩就不算什么了。<笑><笑><笑>我估计没谁不会买彩票儿。也是。